0: Witam Was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. No, za oknem jest całkiem niezłe słoneczko jeszcze, a ja już witam Was w drugim sezonie podcastu Each One, Teach One Zapomniałem dodać na koniec pierwszego sezonu, czyli w lipcu, że właśnie sezon się skończył. No i informuję Was o tym po prostu na początku nowego sezonu, czyli drugiego sezonu. Ostatni odcinek, czyli dwunierdziesiątki, 12 odcinek, ponieważ cały sezon miał 12 odcinków yy, był z Radkiem Budnickim który rzucił pracę w korporacji aby dzielić się pasją z innymi i ten podcast możecie jak oczywiście wszystkie inne wysłuchać na stronie each w zakładce podcast natomiast dzisiaj startujemy z nowym, świeżym i no, naprawdę obfitującym w niezłą wiedzę drugim sezonem naszego podcastu i naszej audycji yy, no cóż moi drodzy wakacje zleciały, był to naprawdę mocno kreatywny okres, mam nadzieję nie tylko w moim jak również w waszym życiu jestem przekonany, że robiliście mnóstwo ciekawych rzeczy, że nie tylko pracowaliście, ale też mieliście chwilę czasu na to, żeby posiedzieć, pokontemplować odpocząć sobie i żeby chwilę jakby zwolnić tempo, po to żeby troszeczkę zastanowić się nad tym jak minął zeszły rok, jak minęły wakacje i co możemy ewentualnie jeszcze usprawnić w nowym nadchodzącym sezonie. A sezon nastąpił już powiedzmy, ponieważ jest już wrzesień. Ja ten odcinek jeszcze nagrywałem w sierpniu, na końcówkę wakacji, ale jest już wrzesień, dzieciaki poszły do szkoły, młodzież jest już gotowa i zwarta do tego, aby przyswajać wiedzę. Tak samo my dorośli jesteśmy również już zwarci i gotowi do tego, aby w nowy sezon wejść z naprawdę świeżą energią na życie. Dodatkowo jeszcze jeszcze chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które dołączyły do osób, które śledzą mojego bloga Each One, Teach One. Widzę, że zmiana języka z języka angielskiego na język polski, czyli języka, w którym komunikuję się teraz aktualnie z wami na blogu, no, zmieniła dosyć sporo w moim życiu. No, dało mi to do zrozumienia, że nasz język polski jest wspaniałym językiem komunikacji i że dzięki temu mogę dołączyć, dotrzeć do naprawdę naprawdę sporej liczby publiczności. Także wszyscy, którzy mają zalajkowany fanpage na Facebooku, pamiętajcie, że tylko i wyłącznie poprzez, poprzez ten fanpage możecie się ze mną komunikować. Także dziękuję, że nasza społeczność ićwan członowców już urosła do dosyć sporego grona. Również chciałem jeszcze zareklamować kanał na Instagramie. Tam oto dzielę się również świetnymi i kreatywnymi patentami na życie, albo może takimi daily vlogami, czasami oczywiście w formie zdjęciowej, czasami w formie wideo. Także Instagram również zachęcam po wpisaniu w wyszukiwarce Ichuan one Tichuan, one. również możecie mnie tam znaleźć i możecie po prostu potraktować ten profil jako dodatkowe źródło informacji na temat tego, jak prowadzić kreatywny oraz świadomy styl życia. Myślę, że to tyle słowem wstępu. Rozpocznijmy wreszcie nasz drugi sezon Ichuan one, one i. Jako pierwszy odcinek mam dla was istną petardę, czyli rozmowę z moim bardzo dobrym przyjacielem, człowiekiem, który jest no sam w sobie jest y, tak naładowany energią, że aż trudno było wysiedzieć rozmawiając z nim. Rozmowa y, będzie na temat relacji oraz na temat y, w ogóle uczuć, emocji, na temat y, świadomości człowieka, y, bardziej z punktu widzenia psychologicznego. Mój gość na co dzień zajmuje się czymś, co nazywamy rozwojem osobistym. Ale jak sam twierdzi, nie do końca lubi tą terminologię.
1: Nazywam się Paweł Rawski i w bardzo dużym skrócie zajmuję się tym, że pomagam ludziom.
0: Że pomagasz <śmiech> ludziom. Czy, ale to, czyli co, yy, nie wiem, na karetce pracujesz? Czy?
1: <śmiech> nie, generalnie siedzę w czymś, co można by było nazwać rozwojem osobistym, chociaż bardzo nie lubię tego określenia, dlatego, że ostatnio jest na ten temat bardzo, bardzo dużo hejtu, z racji tego, że zajmuję się tym całą masą ludzi, którzy zajmować się tym nie powinni. Ale można by było powiedzieć, że Siedzę w temacie rozwoju osobistego, jestem trenerem rozwoju osobistego oraz coachem.
0: Okej, okay, dobrze. Też masz swoją działalność w internecie, gdzie możemy Cię szukać?
1: Jak wpiszecie w google Paweł Rawski, wyskoczy Wam mój fanpage YouTube, polecam przede wszystkim kanał na YouTube, dlatego że mocno go rozwijam i będę go mocno rozwijał i jest tam dużo bardzo wartościowych treści.
0: Cool, dobra. No to yy, krótki wstęp i myślę, że od razu ogień, czyli mięcho, więc <śmiech> <śmiech> więc yy, przedstaw moim słuchaczom, jak to się u Ciebie zaczęło, ponieważ my się poznaliśmy w zupełnie innych okolicznościach niż rozwój osobisty, niż coachowanie. My się poznaliśmy wiele lat wcześniej yy, i właśnie powiedzmy z tej dziedziny, w której my się poznaliśmy, Ty ewoluowałeś do właśnie rozwoju osobistego, do coachingu, e, więc powiedz, jak u ciebie przebiegała ta droga od samego początku, bo to jest dosyć ciekawe.
1: Słowo ewolucja jest tutaj bardzo dobrym słowem, właściwie <śmiech> bardzo, bardzo, bardzo pasuje. Ja zacząłem swój przygodę od tematu, w którym się właściwie specjalizuję, czyli od tematu relacji damsko-męskich i zaczęło się w dużej mierze od tego, że wiele, wiele lat temu zostawiła mnie moja partnerka, z którą byłem bodajże ponad prawie 6 lat. Mhm. I stało się tak, że, że mnie zostawiła, dlatego że nie ogarniałem pewnej rzeczy w sobie, nie rozumiałem tego, co znaczy być mężczyzną, jak się ogarniać, i jak to odpowiednio wszystko prowadzić itd., itd. No i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy mnie zostawiła, no to zrobiłem w pewnym momencie coś, co zrobiłby każdy facet w moim miejscu, czyli chciałem sprawić, żeby moja była do mnie wróciła.
0: Mhm.
1: Po części można było powiedzieć, że ja często z tego żartuję, że stałem się swojego rodzaju ekspertem tego tematu, dlatego że wracała do mnie parę razy. Bo ja zacząłem się akurat wtedy zajmować szukaniem wiedzy w tym temacie, zacząłem, że tak całą masę różnych książek i zacząłem szukać w ogóle wiedzy, co to znaczy być mężczyzną, bo z jednej strony to jest niby takie oczywiste, mm. ale jak teraz na to patrzę, no to niestety nikt nam tego nie przekazał. No i w największym, w takim bardzo dużym skrócie od tego to wszystko się zaczęło, i po pewnym czasie, kiedy już się tam schodziliśmy kilka razy, stwierdziliśmy, że nie do końca do siebie pasujemy i nasze mhm. drogi gdzieś tam się rozeszły. Natomiast moja pasja właściwie w tym całym temacie, właśnie w temacie relacji damsko z Kulmęski została do dziś i właściwie tylko i wyłącznie się ciągle poszerza. Tak w bardzo dużym skrócie, od czego się zaczęło, bo kiedy miałbym odpowiedzieć na to pytanie znacznie, znacznie głębiej, no to musielibyśmy sięgnąć mojego w dzieciństwa, bo okazuje się, że tam tak naprawdę jest większość rzeczy, Związanych z tym, czym się zajmujemy w swoim życiu. W moim wczesnym dzieciństwie ja nie za bardzo miałem odpowiednie wzorce właśnie męskości, nie miałem odpowiednich wzorców związanych z tym, jak budować długotrwałe relacje, jak o nie dbać i tak dalej, i tak dalej. No i okazuje się, że nie, ja nie jestem wyjątkiem. Jak ja patrzę na to, co się dzieje w naszym kraju, nie tylko w naszym kraju, to okazuje się, że większość z nas, mężczyzn oraz także kobiet nie do końca miała te wzorce.
0: Ale dlaczego tak jest? Przecież teoretycznie y, miałeś ojca, prawda? Oczywiście. Y, jako dziecko. Nawet mam dziś. No właśnie. <laughs> y, więc zobacz, y, dlaczego właśnie tak jest, że nikt nam nie przekazuje tego wzorca męskości? Teoretycznie powinien, powinien nam to przekazywać nasz ojciec.
1: Z jednej strony nasz ojciec, nasz ojciec to ładnie brzmi. <laughs> <laughs> jo, mamy wspólnego tatę. Tato, pozdrow. <laughs> z jednej strony, Z jednej strony jest tak, że nasi ojcowie przekazują nam te rzeczy. Tylko oni to robią w swój oryginalny, indywidualny sposób... Czyli w dużej mierze też taki, w jaki oni dostali wzorce od swojego ojca, i to przechodzi z pokolenia na pokolenie. Niestety, no i mamy teraz, teraz mamy dopiero taki przeskok świadomości, i zaczynamy rozumieć, że naszym życiem sturuje nasza podświadomość w pewnym sensie: mhm. czym są przekonania, czym są wartości, że możemy sami to zmienić i tak dalej. Nasi rodzice w ogóle chcieli, chcieli oczywiście nas jak najlepiej, ale nie mieli dostępu do takiej wiedzy, którą mamy w tej chwili. Tak? Mhm. Taka, taki poziom świadomości, jak jest teraz, wtedy naprawdę jeszcze nie funkcjonował. I nasi rodzice, tutaj akurat w tym momencie na przykład ojciec chciał dobrze, on nie wiedział, że pokazując pewne rzeczy stworzy taką, a nie inną osobę. Mhm. Natomiast kiedy, kiedy na to popatrzymy, to okazuje się, że w naszym kraju zauważyłem po prostu taką tendencję, że ludzie uważają, że właśnie to, jakim być mężczyzną, to, jaką być kobietą albo mhm. to, jak tworzyć relacje, w ogóle wysaliśmy z mlekiem matki. To jest mhm. bullshit. Prawda jest taka, że to jest bullshit. Jeżeli nie dostaliśmy bardzo dobrych wzorców, we wczesnym dzieciństwie, a znam może z jedną taką osobę, która naprawdę dostała takie wzorce, mm -hmm. a, a znam dość dużo ludzi, to naprawdę znam całkiem sporo ludzi tak personalnie, mm -hmm. um, to okazuje się, że większość z tych ludzi tych wzorców nie ma i według tych braków, które są w nich, postępują i później tworzą takie relacje, zbudowane często właśnie na braku. Mhm. Mm
0: Okej, okay. czyli w sumie ci rodzice nic złego tak naprawdę nie zrobili, ale wydaje mi się, że informacje, które przekazali nam na, powiedzmy, na następne pokolenie były jakby nieaktualne już w momencie, kiedy nam przekazywali, bo tak jak powiedziałeś, że oni przekazywali nam wartości, które zostały im przekazane, które już w ogóle są out of date, a i teraz jakby trzeba było to uaktualnić, to oni po prostu nie mieli dostępu do aktualizacji.
1: Dokładnie. Jak mielibyśmy się posłużyć jakąś metaforą, no to większość ludzi w naszym kraju, i mówię tutaj o młodzieży, mówię tutaj o ludziach dorosłych, żyje z przekonaniami takim mindsetem, um... Windowsa 9.5, kiedy, <gry> kiedy robiąc update właściwie w dzisiejszych czasach, popatrzcie jak funkcjonuje jakiekolwiek aplikacje nawet. Mhm. Update robi się właściwie codziennie pewnych rzeczy. I paradoks polega na tym, że my nie robimy update u naszych własnych przekonań na miarę czasów, w jakich obecnie żyjemy. I to mhm. jest ten problem. I tak jak mówisz też tutaj oczywiście, nasi rodzice chcieli dla nas jak najlepiej, pomimo tego, że niektórzy, którzy będą słuchali tej rozmowy pewnie będą uważali inaczej, ale właśnie od tego trzeba zacząć, że jakąkolwiek według mnie pracę nad sobą, że rodzicom trzeba wybaczyć naprawdę zaakceptować to, że oni chcieli dla nas jak najlepiej, oni po prostu mieli dostęp do takich zasobów, do jakich mieli i to nam przekazali. Książkę, którą to mogę bardzo każdemu polecić, którą bardzo polecam, um, jest ta książka jest napisana dla mężczyzn akurat, mhm. ale dużo kobiet to także czytało i wyciągnęło z tego pewne rzeczy dla siebie. Oczywiście, jeżeli będziecie to czytać dziewczyny, to czytajcie to przez swoje kobiece filtry. Książka nazywa się Zdradzony przez ojca. Okay. I można ją bardzo łatwo znaleźć. Jest naprawdę bardzo krótka, ale dla wielu mężczyzn, którzy to czytają, jest bardzo, ale to bardzo emocjonalne i pokazują tam właśnie, jest tam, są tam pokazane właśnie schematy dlaczego mężczyzna dzisiaj ma takie, a inne problemy. Mhm. I z jednej strony jest tam opisane przede wszystkim Polska, ale jak ktoś chce poczytać troszeczkę więcej na ten temat, to również poczynam, polecam książkę Stevena Budolfa pod tytułem Męskość, mhm. bo ja myślałem, że to jest tylko w naszym kraju w ten sposób i że to teraz tak jest, ale właśnie Steven pisze o tym, że dużo, dużo wcześniej i również w Stanach i również w innych krajach, bo on to ciągle gdzieś tam badał, to, to, to się ciągle dzieje. To się ciągle dzieje, że my ciągle dostajemy takie, inne wzorce i według tych wzorców postępujemy. Co jest również ciekawe, bo później problemy, które mamy, to tak naprawdę w pewnym sensie nie są nasze problemy, mhm. tylko to są problemy naszych rodziców, które często są nierozwikłane, mhm. a później my na tych problemach bazujemy i budujemy prawie całe swoje życie. To jest smutne nie wiedzieć, nie wiedzieć o tym, no ale mhm. prawda jest taka, że mało kto chce się o tym dowiedzieć, a później jeszcze coś z tym konkretnego zrobić.
0: Mhm. Okej, okay, czyli tak naprawdę no, jest mocne połączenie i silna relacja pomiędzy nami a naszymi rodzicami i pomiędzy tym, co nam przekazali, tak? W ten sposób. Bardzo, 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 bardzo dużo. Okej. Okay. I myślisz, że aż tak mocne to jest, żeby to miało wpływ na nasze późniejsze, dorosłe życie? No bo przecież jesteśmy dorośli. Sami decydujemy o czymś i teoretycznie sami kierujemy swoim życiem. Teoretycznie mówię.
1: Teoretycznie. Prawda jest taka, że jak chcecie zobaczyć coś bardzo fajnego, zrobić proste doświadczenie, to weźcie sobie na warsztat jeden dzień i zobaczcie, ile w ciągu jednego dnia podjęliście kompletnie nieświadomych decyzji. Mhm. To, jakie masz dzisiaj ciuchy. Mhm. To, w jaki sposób wychodzisz do pracy. To, o której Godziny wychodzisz do pracy, to której z niej wracasz, to co robisz w pracy i tak dalej. Ty No to podejmujesz pewne decyzje. Ale podjęcie je świadomie, że ja myślę o tym i przerzucam to przez filtry świadomości, ich jest garstka w ciągu dnia. Mhm. Można by powiedzieć, i no, to właściwie to jest stwierdzenie, a nie można by było powiedzieć, że naszą, naszym życiem kieruje nasza podświadomość. Czyli te programy, te mechanizmy, które są bardzo głęboko w nas. We mhm. wczesnym dzieciństwie, przez to, że dorastając nie mieliśmy filtrów na to, co jest dobre, co jest złe, mhm. co jest dla mnie, dla mnie przydatne, co jest nieprzydatne, łapaliśmy wszystko jak gąbka. Mhm. Dlatego tak szybko nauczyliśmy się języka, który jest notabene dosyć trudnym językiem. Nauczyliśmy się szybko chodzić, nauczyliśmy się całej masy różnych rzeczy, bo modelowaliśmy to, co widzieliśmy, a w swoim dzieciństwie widzieliśmy najbardziej naszych rodziców, widzieliśmy mhm. nasze te autorytety i braliśmy od nich wszystko, zarówno te zasoby, mhm. o tym często się zapomina, bo oprócz tego, że braliśmy całą masę niezbyt przyjemnych przekonań, niezbyt e, przyjaznych rzeczy, braliśmy no. też całą masę plusów i zasobów. Więc warto jest, warto jest o tym pamiętać. Natomiast właśnie przez to, że modelowaliśmy naszych rodziców, widzieliśmy od nich absolutnie wszystko. Jesteśmy, można było powiedzieć, sumą tego wszystkiego. Czyli dobre i złe rzeczy. Tak, bo właśnie, my, żebyśmy się tutaj wszyscy nie skupiali tylko łącznie na tym, że braliśmy od naszych rodziców tylko to, co złe. Nie, nie byłbyś tym człowiekiem, jakim jesteś dzisiaj, gdyby twoje dzieciństwo nie wyglądało tak, jak wyglądało. O tym zawsze warto jest pamiętać, żeby mieć jeszcze większą akceptację w kierunku, w kierunku właśnie naszych rodziców.
0: Mhm. Dobra, a jak myślisz, m, jaki wpływ na nasze dorosłe życie miały wydarzenia już poza okresem tego, poza tym takim wychowawczym okresem, kiedy mieszkaliśmy z rodzicami, a później staliśmy się już dorosłymi osobami albo powiedzmy niezależnymi i jaki wpływ mają te późniejsze wydarzenia na nasze życie w, w chwili obecnej?
1: One też mają na nas wpływ, ale nie tak bardzo duży jak te momenty we wczesnym dzieciństwie. Tutaj mogę się mm -hmm. posłużyć metaforą, którą ja bardzo często mówię na różnych szkoleniach i warsztatach. Wyobraź sobie, że zakładasz filtr w twojej podświadomości, to są pewne okulary, które zakładasz. Mm -hmm. I teraz, im mocniejsze filtry, tym okulary są bardziej przy samych oczach, czyli są pewnymi filtrami, przez które na początku patrzysz na otaczającą czy rzeczywistość. Mm -hmm. Głównymi filtrami są te rzeczy, które właśnie były w naszym dzieciństwie. I teraz, jeżeli ja już mam naście lat albo 20 kilka i tak dalej i mam jakieś doświadczenie, które wpływa na moje życie, to ja na to doświadczenie i tak nieświadomie patrzę przez te filtry, które już mam zbudowane na bazie doświadczeń swojego dzieciństwa. Mm -hmm. Więc z, tego, z jednego doświadczenia wtedy ktoś wyciąga same dobre rzeczy dla siebie, ktoś widzi w tych, w tych doświadczeniach coś fajnego, coś pozytywnego, a ktoś widzi same problemy. Mhm. I w dużej mierze, kiedy będziemy, się, kiedy będziemy pracować z taką osobą i cofać się tam bardziej w jego świadomości głęboko i głęboko i głęboko, to zawsze się dokapimy wcześniej czy później do, do tego dzieciństwa. Mhm. Nie znaczy jednak właśnie, że inne doświadczenia nie mają na nas kompletnie wpływu. Mają i też budują nam całą masę przekonań, które zazwyczaj również są skonstruowane zupełnie świadomie, natomiast o wiele, o wiele głębszymi filtrami zawsze jest wszystko to, co było znacznie, znacznie wcześniej.
0: Mhm. Czyli na przykład możemy powiedzieć, że mm, zachowania i powiedzmy jakieś archetypy właśnie z dzieciństwa mogą się przejawiać cały czas w dorosłym życiu, czyli na przykład, że faceci zachowują się jak małe dzieci czasami, kobiety też zresztą. To
1: nie to, że one się mogą przejawiać, one się przejawiają. Tak po prostu jesteśmy skonstruowani, tak jest nasza natura.
0: Mm -hmm. okej, okay. czyli one będą tak czy siak i co musimy z nimi robić w takim razie musimy z nimi pracować, musimy tylko być ich świadomi, czy musimy jakoś je
1: właśnie przerobić Przede wszystkim nic nie musimy. Mhm. Ja, ja nie jestem nigdy zwolennikiem tego, że ktoś coś musi, ale dobrze by było, żeby każdy sobie po pierwsze to zmysłowił w ogóle, że tak mhm. po prostu jest, że z tym nie ma sensu walczyć. Tak po prostu jest skonstruowany ten świat i to jest jak najbardziej okej, okay, to jest naturalny porządek. Po drugie, uświadomić sobie, co my w ogóle wyciągnęliśmy z tego dzieciństwa oraz z okresu dorastania, mhm. jakie były nasze wzorce zarówno te pozytywne, jak i te, jak i te negatywne. Co wyciągnęliśmy, jakie mamy zasoby w sobie, jakie mamy cienie właśnie z tych wczesnych lat dzieciństwa. Zobaczyć, co to dokładnie jest. Zobaczyć, które z tych rzeczy nam służą, mm -hmm. Które rzeczy nam nie służą i jeżeli podejmiemy decyzję, że są rzeczy, które nas blokują, z nimi zacząć pracę, nie zaczynać pracy nad wszystkim, co jest nam słabe, bo już nas z życia najprawdopodobniej nie starczy. Mm -hmm. I nie skupiać się tylko na tych swoich tak zwanych cieniach właśnie, na swoich słabych stronach, bo tak robi dużo ludzi, ale skupiać się także na całej masie pozytywów, które są u nas. No na ogromnej liczbie zasobów i je rozwijać, bo to nam będzie wygodniej rozwijać, i to jest o wiele w ży... o wiele bardziej przydatne w życiu. Mm -hmm. Są jednak rzeczy, które nas będą blokować. I nad nimi polecam również zacząć pracę, ale na pewno nie nad wszystkim, mhm. bo, bo tak jak wyglądała moja przygoda, no ja zacząłem temat relacji damsko-męskich w dużej mierze dlatego, że gdzieś tam tych wzorców po prostu u mnie nie było. Czyli w pewnym sensie był to pewien brak zasobu, mhm. ale przez to, że był ten brak zasobu, moją pasją życiową, można by powiedzieć, że misją, czy dla niektórych mogę tu powiedzieć dziwne słowo, ale powołaniem wręcz, mhm. stało się to, żebym w tym temacie się rozwijał i ja w ogóle w żaden sposób się nie męczę robiąc to, wręcz przeciwnie. Ja się nakręcam każdego jednego dnia coraz bardziej w tych tematach, mhm. więc to bazuje na czymś, czego ja w sobie nie miałem, a teraz mam zrozumienie i świadomość, którą oceniam dość dobrze, może nie ultra, mega, ale dość dobrze i i jest to dla mnie czymś, co mi bardzo mocno, bardzo mocno pomaga w życiu.
0: Super. Okej. Okay. Dobra, to może przejdźmy do drugiego tematu, a mianowicie temat facetów i w ogóle męskości w dzisiejszym świecie. Szczególnie jakby w, w otaczającym nas świecie, też nie tylko takim realnym, ale też wirtualnym, gdzie możemy sobie obserwować różnego rodzaju zachowania odchyły od norm, jeśli chodzi o zachowania facetów w kontekście męskości i w kontekście w ogóle bycia świadomym człowiekiem. Więc y, jakie, jakie są Twoje spostrzeżenia, ponieważ Ty pracujesz na co dzień z ludźmi, y, robisz różnego rodzaju kursy, też jakby spotykasz się jeden na jeden i pomagasz facetom w różnych sprawach, więc y, jak myślisz, co się teraz dzieje z facetami na naszym świecie, na naszej planecie?
1: Ja generalnie uważam, że żyjemy w bardzo, ale to bardzo ciekawych czasach, bo mm -hmm. ja to nazywam eru pizdusi. Era? Era pizdusi. Pizdusi. Dlatego, że pizduś to jest takie określenie osobowości w człowieku, mhm. żeby każdy to dobrze zrozumiał. Nie chodzi mi o to, że to jest jakieś negatywne. Nic z tych rzeczy. Pizduś to jest taka osobowość mężczyzny, która jest nacechowana w bardzo dużej mierze energią żeńską, czyli taką energią, która no, nie do końca jest też dobra dla mężczyzny. To znaczy każdy z nas ma w sobie zarówno energię męską, jak i energię żeńską. Mhm. Natomiast żyjemy w takich czasach, że właśnie w wielu facetach, w większości facetów jest o wiele więcej energii żeńskiej, czyli są bardziej um, są mniej decyzyjni, nie potrafią prowadzić, mm -hmm. nie potrafią podejmować decyzji, nie potrafią pokazać swojego zdania. Często mm -hmm. zmieniają swoje zdanie pod wpływem innych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Nie są wystarczająco pewni siebie. Dzięki czemu, przez to, że w nich jest więcej energii żeńskiej, to tak jak zawsze, cały wszechświat nasz jest skonstruowany tak, że zawsze idzie zawsze do balansu. Mm -hmm. Więc teraz, skoro w facetach jest więcej energii żeńskiej, to kobiety muszą w sobie naturalną koleją rzeczy wytwarzać więcej energii męskiej. Mm -hmm. I dlatego w dzisiejszych czasach jest coraz więcej bardzo silnych kobiet, tak zwanych bizneswomen, które są decyzyjne. Mm -hmm które są po prostu kobietami źletami, które podejmują decyzje, które prowadzą i tak dalej. I większość z tych kobiet gdzieś tam już intuicyjnie ciągle czuje, że to nie do końca jest ich droga. Owszem, mm -hmm. fajnie, że kobieta to potrafi, bo to jest bardzo przydatne. Natomiast żadna kobieta nie chce non słyszeć swojego faceta, na co ma dziś ochotę, kochanie. Mm -hmm, bo, mm -hmm. bo to się ciągle zdarza i to jest coś, co ciągle obserwuję teraz i fascynuje mnie to, że jak mało mężczyzn mimo wszystko i jeszcze to w ogóle dostrzega, w sensie mało ludzi w ogóle to dostrzega, że coś takiego się obecnie dzieje. Na szczęście są ludzie, którzy to dostrzegają i coś z tym zaczynają robić i wtedy ich życie naprawdę zaczyna wyglądać znacznie, znacznie lepiej.
0: No bo wiesz, bo to o czym mówisz to jest trochę dziwne, bo jeśli w facetach jest więcej, zaczyna być więcej energii żeńskiej i odwrotnie, no to... Yy, to może, skoro mówisz o balansie, to może balans będzie w końcu taki, że kobiety będą miały 100% energii męskiej, a faceci 100% żeńskiej.
1: Mam nadzieję, że nigdy nie będę żył w takich czasach.
0: No, ale jest to, to, to możliwe. Po
1: to, po to robię to, co robię, żeby właśnie tak nie było w dużej mierze, bo mam nadzieję, że nie. Dlaczego? Dlatego, że zostaliśmy stworzeni troszeczkę inaczej. Mhm. I naturalny porządek świata, jeżeli mógłbym użyć nawet takiego sformułowania, no to jednak nie tak ma to wszystko wyglądać. Tylko mhm. też dużo ludzi pewnie będzie słuchało tego wywiadu, więc um, żeby każdy dobrze to zrozumiał. To nie znaczy teraz, że facet w każdej jednej sytuacji musi mieć więcej energii męskiej niż kobieta, a że kobieta ma mieć zawsze więcej energii żeńskiej, bo to jest bardzo, to jest często tak niezrozumiany temat, że to się w głowie nie mieści. Mm -hmm. Chodzi o to, żeby najlepiej, żeby każdy z nas miał w sobie odpowiedni balans, mm -hmm. miał w sobie tą energię, w której czuje się najlepiej. Mm -hmm. Natomiast naturalną koleją rzeczy jest to, że my mężczyźni, jeżeli jesteśmy silni w energii męskiej, przyciągamy do siebie kobiety, które są silne w energii żeńskiej. Mm -hmm. I to jest naturalny porządek.
0: I to jest sukces w związku wtedy, tak?
1: Jeżeli jeżeli służy to jednej i drugiej osobie, tak.
0: Mm -hmm. Na tym
1: chwilę znam w swoim życiu jedną parę, mm -hmm. w której to kobieta jest o wiele bardziej silna w energii męskiej, a facet silny w energii żeńskiej i oni są szczęśliwi. Okay. To jest jedyny wyjątek, który je ja znam. Oni są tego świadomi, dla nich to jest okej, okay, ale to jest jedyna para, którą znam. Natomiast ale mają balans, tak? Tak, i mają w tym sensie balans, natomiast, natomiast znam całą masę par. Mm -hmm. Całą masę par. I z wieloma miałem okazję pracować. Gdzie właśnie ten balans jest niezachowany i to facet jest silny w energii żeńskiej, mhm. kobieta jest silna w energii męskiej i dla jednego i dla drugiego to jest bardzo nie okay. mhm. I powoduje to całą masę konfliktów, kłótni, często także właśnie rozpadu danej relacji.
0: Mhm. No dobra, a nie sądzisz, że mogłoby być tak, że skoro na przykład kobiety przejmują dużo energii męskiej, faceci dużo energii żeńskiej, to może właśnie to jest taki, natu, taka naturalna kolej rzeczy, że to w pewnym sensie gdzieś tam odchyla się od jakiejś normy i potem musi wrócić. Ale zauważ, że nawet jak kobiety zwiększają energię męską, a mężczyźni zwiększają energię żeńską, to to cały czas jest równowaga.
1: Z jednej strony to jest cały czas równowaga, ale popatrzcie na to, jak często kobieta czuje się w tym źle. Mhm. I zobaczcie, jak często mężczyzna czuje się w tym źle bo fa mm. facet, który jest naturalnie pewny siebie czyli nie chodzi mi tutaj o jakąś sztuczną mowę ciała i tak dalej tylko mm. on jest świadom swojej wartości, wie co ma do zaoferowania nie narzuca się nikomu itd. Tak, tak dalej jest silny w energii męskiej on się czuje z tym naturalnie dobrze, bo to jest jego naturalna droga, natomiast no. kobieta, która przejmuje tego typu energię Zwróćcie uwagę, przede wszystkim każdy, ja już sobie wyobrażam kobietę, które słuchają teraz tego wywiadu i już ten, <śmiech> widzę ten uśmiech i to przytakiwanie głową. Boże, on to rozumie. Pozdrawiamy
0: wszystkie tak, kobiety, on, które słuchają tego. On, on to tego. rozumie.
1: Jest dużo facetów, którzy to rozumieją, tylko mało może o tym jeszcze mówi. Ale kobieta, ona nie chce non-stop podejmować decyzji.
0: Mm -hmm. Chociażby,
1: zobaczcie samą kwestię decyzyjności. Nie jest nic złego, że kobieta podejmuje decyzję, czasami także za partnera, to nie jest nic złego, że mm -hmm. robi to raz na jakiś czas, że to ona wybierze miejsce i tak dalej. Natomiast problem polega na tym, że jeżeli ona robi to ciągle, to ona zaczyna się z tym mega źle czuć i jeszcze sama czas, często nie do końca wie dlaczego. Dużo kobiet tych bardziej świadomych zdają sobie sprawę, że to nie tak powinno wyglądać. Mm -hmm. Dlatego na przykład na kobiety działa wręcz jak płachta na byka pytanie, na co ma dzisiaj ochotę. No tak. Wiecie, to jest, z jednej strony też, zobaczcie, to jest przykład bardzo szlagierowy, mm -hmm. ale w, dlatego go używam, bo on będzie rezonował z większą liczbą osób. Mm -hmm. Natomiast mężczyzna, popatrzmy na to ze strony mężczyzny, który jest silny w energii żeńskiej. On chce dobrze, mm -hmm. on chce zrozumieć na co naprawdę ona ma ochotę, żeby ewentualnie zaspokoić tą potrzebę. No. Nie rozumie też tego jak działa ten świat, nie rozumie tego, że to on dobrze było, żeby potrafił prowadzić mm -hmm. i w pewnym sensie oddaje jej prowadzenie. No tak. Ona zaczyna się tym denerwować. A w jego głowie pojawiały się myśli, o co jej do jasnej cholery znowu chodzi, to jest, że ja chciałem dobrze, a tu znowu są jakieś kłótnie i tak no. dalej, i tak dalej. I też ważne, bo ten temat prowadzenia właściwie tutaj się przejawia i dużo osób może go mylnie zrozumieć. Prowadzenie nie oznacza narzucania swojej woli komukolwiek. Właśnie. Prowadzenie oznacza, że ja rozumiem potrzeby drugiej strony i tak dostosowuję tę drogę, by była dobra dla mnie i dla drugiej strony. Mhm. Nie tak, że ja narzucam swoją wolę, bo no prowadzenie, a um, dyktatura tutaj, czy kontrola właśnie często jest bardzo mylnie rozumiana. To właśnie nie, 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 nie. To mm -hmm. ja nie jestem zdania, że granica jest cienka, wręcz przeciwnie, granica jest bardzo duża, mm -hmm. tylko trzeba to po prostu zrozumieć i wiedzieć. W prowadzeniu zawsze chodzi o to, żeby poznać potrzeby drugiej strony i umiejętnie zaspokajać. Mhm. I nie tylko zaspokajać swoje własne. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne i myślę, że dużo mężczyzn też ma z tym problem, kiedy właśnie zaczynają się uczyć pewnych rzeczy, bo idą w kwestie kontroli, dominacji, mhm. która nie ma nic wspólnego z prowadzeniem. Tak i owszem, na krótką metę, dla wielu kobiet to może być bardzo fajne, ale na dłuższą metę dla wielu kobiet to jest czymś bardzo nie okay i one gdzieś tam czują, że to nie tędy jest w ogóle droga, a facet, który jest zaślepiony pewnymi rzeczami, może takich rzeczy w ogóle nie dostrzegasz dlatego panowie, pamiętajcie, jest różnica między kontrolą a prowadzeniem, zawsze pamiętajcie o to, żeby dbać o to, jak się czuje przy tobie kobieta, swoją drogę to zobaczcie, to też jest pewien szlagier zwracaj uwagę na to, jak czuje się przy tobie druga strona, niby taka, taki bzdet, a zobaczcie, że w ogóle tego nie robimy, tak to Czyli prawda. obsługuje nas nie wiem, jakaś osoba nie wiem przy kasie. Nie, nie patrzymy na to, jak, jak, jak się czuje ta osoba mhm. przy nas. Nie patrzymy na to, jak obsługuje nas kelner lub kelnerka, albo jak, nie wiem, jak stoi koło nas jakaś osoba na przystanku, jak w tym momencie czuje się ta osoba i tak Nie, mhm. W ogóle na to nie patrzymy. Jesteśmy tak zaślepieni i uciekamy w takie rzeczy jak internet, mhm. że w ogóle nie zwracamy uwagi na potrzeby drugiej strony. Tak, to prawda. I z jednej strony to się dzieje non-stop w takich naturalnych relacjach gdzieś tam, ale to samo dzieje się w związkach. No. Pójdźcie do jakiejkolwiek restauracji, popatrzcie na kogokolwiek i zobaczcie, jak ci ludzie w ogóle czują się ze sobą. Mm -hmm. Facet, który ma wbite do głowy filtr, zwracaj uwagę na to, jak czuje się druga strona, nigdy nie będzie uciekał w świat wirtualny, kiedy obok jest piękna, atrakcyjna kobieta, którą chce poznać albo o którą on chce dbać. Mm -hmm. Tylko no fakt faktem takich mężczyzn jeszcze zbyt wielu nie ma. Nie znaczy, że ich nie ma. Mm -hmm. <głos》> zbyt wielu
0: no tak, to prawda no, yy, nawet ostatnio jak byliśmy yy, w restauracji to mieliśmy przykład to co ci powiedziałem wcześniej, że gość spoglądał w telefon, bo czekał na swoje zamówienie, trwało to około 7-10 minut i gość po 10 minutach już był tak nerwowy, że wstał pobiegł szybko do, do baru zapytać kiedy go wreszcie obsłużą bo już, bo jemu się spieszy był jeszcze drugi koleś, który przyjechał na rowerze, yy, zamówił sobie na wynos yy, bodajże humus, no i wiesz i Pobieg do baru, zamówił, potem wyszedł przed, przed knajpę, wyciągnął telefon, zaczął coś tam sobie robić. No i w międzyczasie obsłużono kilku innych klientów i został zawołany właśnie ten gość z zewnątrz. No to odłożył telefon, pobiegł szybko i wziął sobie to swoje jedzonko, a rower miał przypięty blokadą. No i tak patrzymy na niego i mówimy, no pewnie gość sobie coś tam siądzie i ten. Gość, słuchaj, nawet nie, nie jakby nie skończył jakby konwersacji na telefonie, złapał tą tortillę czy tam ten hummus w jedną rękę, w drugiej miał telefon i stary, nie wiem jak on to zrobił, ale jakoś odpiął ten kot, wsiadł na ten rower i się odpychał jedną nogą, bo wiesz, nie mógł jakby kierować. Jedną ręką tu telefonem kierował, drugą jadł i w zasadzie koleś nawet nie zwracał uwagi na to co je i pewnie co tam jest w tym telefonie, tylko tak naprawdę jakby na autopilocie zaczął się
1: poruszać do przodu po prostu. I z jednej strony wiecz, nie możemy też iść w drugi ekstrem, że teraz internet to jedno wielkie zło i tak dalej, mm -hmm. nie, no fajnie, tam dużo daje. Samo to, że możemy zobaczyć, siedzimy sobie, nagrywamy coś i mm -hmm. możemy to puścić i pewnie będzie słyszało kilka tysięcy osób, a może mm -hmm. jeszcze więcej. I to jest super, to jest świetne udogodnienie. Jak chcemy się czegoś nauczyć, wpisujemy w Google i łapiemy wiedzę zewsząd, niemalże tak. dosłownie zewsząd. Oglądamy, co chcemy, słuchamy muzyki, robimy, co chcemy. Tylko trzeba pamiętać, że internet i wszystkie te udogodnienia to mają być udogodnienia do naszego życia, a nie nasze życie. Tak. A problem w większości ludzi teraz polega też na tym, tylko mało kto jest w stanie się do tego przyznać i mało kto się na tym łapie, że my uzależniamy się od świata wirtualnego mm -hmm. i wchodzimy w jednej, w jednej z, z iluzji, z naszego umysłu, wchodzimy mm -hmm. w jeszcze większe iluzje internetowe. Tak. I to jest straszne, bo to co powiedziałeś, ja tego typu sytuacje właśnie w restauracji widzę bardzo często. Mm -hmm. Są około siebie ludzie, którzy zamiast być ze sobą, być w teraz, być tu i teraz, być obecnym, mm -hmm. Mieć możliwość poznawania tej osoby na nowo uciekały świat wirtualny, tracąc tym samym tak wiele ze swojego dnia, że to się w głowie nie mieści. Z swojego dnia, później ze swojego tygodnia, później ze swojego miesiąca. Kiedy mm -hmm. byśmy mieli podsumować całe swoje życie, to okazuje się, że mało kto jest w tu i teraz przy drugiej osobie. Przez całe mm -hmm. swoje życie i to jest trochę przerażające. No to jest creepy.
0: Nawet zobacz, si siedzisz załóżmy z kobietą w restauracji, z którą, którą masz naprzeciwko siebie, oboje macie telefony i każdy coś tam sobie ciupie na Instagramie, na Facebooku. I przykładowo, yy, powiem ekstremalny przykład, kobieta y, umiera na zawał serca, załóżmy twoja żona, prawda? Umiera ci na zawał serca. I pierwsze, co pewnie będzie, jeśli chodzi o żałowanie ostatnich chwil spędzonych z tą kobietą, to będzie to, że właśnie dlaczego ja z nią nie rozmawiałem, tylko siedziałem na Instagramie, prawda? To jest bardzo
1: ciekawy przykład i tak by właśnie było, chociaż przeraża mnie to, co powiem teraz nie wiem, jakby było wielu osób. Nie wiem naprawdę, mm -hmm. jakby niektórzy ludzie myśleli, bo jeżeli by myśleli w ten sposób, to jest jeszcze okej, okay, ale ja nie wiem, co by myśleli niektórzy.
0: Myśli, że by chcieli sobie zrobić selfie i moja żona właśnie umarła, nie hashtag wiem, wiem, śmierć. Nie, nie, wiem, <śmiech> że przy takich
1: sytuacjach przeraża mnie reakcja ludzi, skoro już jedziemy po takich ekstremach, przeraża mnie reakcja ludzi, bo zauważcie, że kiedy dzieje się jakikolwiek wypadek teraz, no tak. to naprawdę mało kto robi coś konkretnego, żeby pomóc większość ludzi wyciąga telefon i zaczyna to nagrywać i tak. to, to, coś takiego mi przeraża, że my żyjemy w takich czasach, to jest naprawdę przerażające oczywiście trzeba też patrzeć na te jednostki które są wtedy w stanie coś konkretnego zrobić tak. i skorzystać z tego telefonu po to, żeby na przykład wezwać konkretną pomoc a, a nie sobie nagrywać po to, żeby mieć więcej wyświetleń na YouTube, czy, mhm. czy więcej lajków na Instagramie
0: tak, tak, tak się niestety wygląda. też
1: dzieje ale takie są czasy
0: to, to prawda. prawda z naszej rozmowy dotychczas wychodzi na to że jest sporo rzeczy do zrobienia w życiu człowieka. Nieważne, czy jest się kobietą, czy mężczyzną, jaką się ma przewagę energii, męskiej czy żeńskiej, nieważne. Zawsze jest tak, że jest sporo rzeczy do zrobienia. I moje pytanie brzmi w ten sposób. Jakbyś miał poradzić, i to jest trudne, bo dla obu płci, nie tylko dla facetów, ale również dla kobiet, jakbyś miał podać, nie wiem, trzy albo pięć jakichś konkretnych Szczegółów, konkretnych rzeczy, na które warto zwracać uwagę w swoim życiu, jeśli chodzi o budowanie relacji i o budowanie uważności w życiu, to co by to było? Trzy do pięciu konkretnych przykładów.
1: Przykładowo, dla mężczyzn jedna z podpowiedzi, którą zawsze, zawsze daję, jest to, żeby w ogóle pozwolili sobie czuć bo dla wielu mężczyzn mm -hmm. jest to bardzo, bardzo duży problem żeby pozwolili sobie czuć te emocje, które są w nich, następnie zaczęli je wyrażać żeby pokazywali to, co czują i naprawdę nie bali się tego, bo dla większości facetów tam jest tyle blokad, że się w głowie nie mieści. Dla kobiet natomiast chociażby jak idzie o mniejszą liczbę konfliktów, jest to, żeby komunikowały się bardziej wprost, nie naokoło. Mhm. że kobieta często daje owszem pewne sygnały i tu, moje drogie, potraficie dawać przeróżne sygnały i mówić o pewnych rzeczach w swoich pięknych historiach i metaforach. Pamiętajcie, że wielu facetów po prostu tego nie dostrzega. Po prostu w żaden sposób tego... Nie, no, często nie są w stanie tego dostrzec, bo nie są tego nauczeni. Mhm. To chociażby. Natomiast jak idzie o takie powiedzmy generalne um, moje podpowiedzi zarówno dla jednej i drugiej płci, kiedy stworzyłem taki model, bardzo ciekawy coachingowy model, um, czteroetapowy proces poprawy każdej jednej relacji. Mm -hmm. I tu są cztery bardzo ważne rzeczy, w bardzo dużym skrócie, bo jakbym bym rozkładać na czynniki pierwsze zajęłoby mm -hmm. tak, myślę, mniej więcej godzinę. Po pierwsze, poznać swoje potrzeby. Mm -hmm. Poznać swoje potrzeby, popatrzeć na to, co w danej relacji jest dla mnie potrzebą i jak tą potrzebę ewentualnie można zaspokajać później, bo dla każdego potrzeba będzie czymś innym, w sensie dla każdego zaspokajanie danej potrzeby właściwie jest czymś innym. Dla, mm -hmm. dla jednej osoby bliskość oznacza to, że. Partner będzie przychodził całowo i mówił, że Cię bardzo kocha. Dla kogoś wtedy ta potrzeba jest, jest ok. Dla kogoś innego potrzeba bliskości może oznaczać, że fizycznie jest obok drugiej osoby, nawet kiedy druga osoba pracuje. Okay. Trzeba po prostu to poznać, co to dla mnie jest dana potrzeba. I to już jest trochę zabawy, to już jest naprawdę umiejętność ogarnięcia siebie. No to prawie, poznać tak. swoje potrzeby. Drugi bardzo ważny podpunkt tutaj, nauczyć się je komunikować. No, można być bardzo świadomą jednostką, ale jeżeli jesteśmy, nie jesteśmy w stanie przekazać drugiej stronie to, co jest w nas, no to co z tego, że to jest w nas. Mm -hmm. Druga osoba się tego nie domyśli. Paradoks dzisiejszych czasów polega na tym, że my często chcemy, żeby ktoś poznał nasze potrzeby, pomimo tego, że my ich nie znamy jeszcze zaczął je zaspokajać. To jest taki paradoks. No. Jak popatrzycie na to, jak wyglądają relacje. I to nie chodzi mi tylko o relacje damsko męskie Generalnie wszystkie relacje w pracy z przełożonymi, z podładnymi. A w mm -hmm. rodzinie i tak dalej. To się dotyczy każdej innej relacji. Trzeci podpunkt, poznać potrzeby drugiej strony. Mm -hmm. Dlatego, że jak poznam swoje potrzeby, nauczę się je świetnie komunikować, to jest jedno, ale teraz druga strona całej monety, to, że ja będę komunikował, to, to naprawdę to jest ok, fajnie, mm -hmm. ale jeżeli ja nie będę w stanie rozpoznać pewnych potrzeb drugiej strony, ewentualnie też odpowiednio zaspokajać, no to nie ma. dobrej To ta komunikacja
0: relacji. nie ma miejsca. To nie
1: ma komunikacji, nie ma tak naprawdę dobrej, świadomej i trwałej według mnie relacji. Mm -hmm. Więc trzeci podpunkt, poznaj potrzeby partnera. I czwarty podpunkt, naucz się Zaspokajać. Nie znaczy też, że każdą potrzebę będziemy w stanie zaspokoić, mm -hmm. bo nie. Ale jeżeli pomiędzy nami nie będzie świadomej rozmowy a propos naszych potrzeb, mm -hmm. co jest czym, to jak my mamy tworzyć świadomą relację z kimkolwiek? To jest niemożliwe. Więc mm -hmm. te rzeczy poleciłbym absolutnie każdemu. Samo uzmysłowienie sobie, jaką mam potrzebę w danej relacji, mm -hmm. jest według mnie czymś, co bardzo dużo pokazuje danemu człowiekowi na jego własny temat. Tylko mało kto to robi. My naprawdę żyjemy w takich czasach, ten paradoks, o którym mówiłem, żyjemy w takich czasach, że naprawdę czekamy, aby druga strona poznała te potrzeby i magicznie zaczęła je zaspokajać. I niektórzy potrafią czekać i siedzieć latami.
0: No, albo telepatię może jakąś Albo zastosować. telepatię,
1: czy inną czarną magię. Ludzie, ludzie naprawdę czekają, biernie czekają, a życie mm. jest zbyt krótkie, żeby biernie siedzieć na dupie i czekać. A
0: czasami słyszę, że, nie wiem, yy, dziewczyny mówią, albo się też mówią, że no, yy, ja nic już nie będę mówił, albo mówiła, niech on się sam, albo ona
1: sama domyśli. Wiecie, I to też jest, to jest często poruszany temat właśnie w temacie potrzeb. Super, <śmiech> kiedy druga strona się domyśla. I wiadomo, że jeżeli ktoś nas pozna, fajnie jak się domyśla. Ale... My jesteśmy takimi istotami, które się zmieniają siebie, zmieniają, może nie każdy lubi to słowo, zmieniają, rozwijają się każdego jednego dnia. Mhm. To, co kiedyś było dla mnie potrzebą, wcale niekoniecznie jest to potrzebą teraz. My musimy robić update każdego jednego dnia właściwie. Tak. Coś To co też polecam. Dobrze, że też o tym powiedziałeś, bo kolejna myśl, która gdzieś tam mi się pojawiła. Coś, co absolutnie polecam każdemu. Zarówno w długotrwałej relacji, czy w jakiejkolwiek innych związkach, czy w każdej jednej relacji jest poznawać drugą osobę na nowo każdego jednego dnia, mhm. każdego jednego dnia, bo nie dość, że ja przez jeden dzień byłem w stanie się zmienić, to druga osoba także, jeżeli ja mhm. się zmieniłem druga strona się zmieniła nie robimy update'u, to my możemy się za chwilę rozchodzić i kompletnie tak. tego nie widzimy bo żyjemy ze sobą obok siebie blisko i uważamy, że skoro żyjemy tak długo razem, to znaczy, że będziemy znali swoje potrzeby. To jest totalny ból, to jest strasznie duża iluzja.
0: Przyzwyczajenie
1: to może być. Tak, to też jest przyzwyczajenie, często przywiązanie, ale bardzo duża iluzja tego, że to, że znam kogoś x lat, oznacza, że to nic nie oznacza. Mhm. Bo ja jak upatrzę na siebie sprzed roku, to ja patrzę na to i mówię damn przez ten rok dosyć dużo ogarnąłem Tam sprzed roku, jak patrzę na to co ja myślałem jeszcze miesiąc temu a co myślę teraz, no dobra to ja już jestem dzisiaj inną osobą i dla mnie to jest naturalny styl bycia mm -hmm. dla moich bliskich to także jest naturalne i normalne, że my ciągle się rozwijamy mm -hmm. natomiast dla ludzi, którzy nie patrzą na, na temat relacji w taki sposób to jest to trochę przerażające, bo ludzie naprawdę uważają że jak ktoś był x lat temu taki jaki był to nadal taki jest, wrong way very wrong way <głos>
0: To, to prawda, nawet yy, jest naukowo potwierdzone, że chociażby co 5 lat człowiek się zmienia fizy na poziomie fizycznym, molekularnym. A co za tym idzie? No bo wiesz, powiedzmy, że fizyczność jest manifestacją naszego energetycznego stanu wewnątrz i naszej Dokładnie. psychiki. To skoro fizyczna manifestacja na zewnątrz się zmienia, to znaczy, że non-stop jest proces wewnątrz.
1: Oczywiście, że tak. Ciągle tak jest. Tylko zauważmy, że jednak mało ludzi zdaje sobie z tego sprawę i jeszcze mniej coś z tym konkretnego robi.
0: Mhm ale, powiem, no. ale
1: my, no, trzeba sobie uzmysłowić jedno my non stop się zmieniamy, my non stop się rozwijamy tak. a w dzisiejszych czasach w czasach, w których jest pęd taki, że to się w głowie nie mieści to dosłownie zmiany czasami zachodzą w nas bardzo, ale to bardzo szybko i my sami nawet ich nie zauważamy, że na jedną tak. sytuację potrafimy patrzeć zupełnie, zupełnie inaczej, bo mamy w naszej głowie zupełnie inne filtry. Tak, Dlatego dokładnie. zrozumienie własnych potrzeb naprawdę daje bardzo, ale to bardzo dużo. Tylko tak, że jest, no niektórzy nie lubią tego sformułowania, ale to jest praca nad samym sobą po prostu. Praca, mhm. która jest często czystą przyjemnością, bo na maksa ułatwia nam później kontakt z każdym jednym człowiekiem. Dokładnie. Jak ja mogę wymagać od swoich pracowników czegokolwiek, skoro ja im nie zakomunikuję moich własnych potrzeb? Jakie ja mhm. mogę czegoś wymagać. Tak. Jak mogę w ogóle się z nimi dogadywać, skoro, jak mogę w ogóle będąc, będąc pracodawcą, jak mogę zapewnić dobre miejsca pracy, jeżeli ja nie będę znał potrzeb moich pracowników? To mhm. nie będzie dobre miejsce pracy. Ci ludzie wtedy nie będą wydajni, oni po prostu będą coś robić, ale niekoniecznie będą się wtedy cieszyć o rozwijać w tym temacie i nie będzie to ich naturalna droga rozwoju. Za pieniędzy to, po prostu. To jest, to, to to jest też bezsens, a zauważcie, że tak dużo firm dalej funkcjonuje. Mhm. To, to chociażby przekładając temat relacji teraz na chociażby sferę biznesową, bo prawda jest taka, że to jest wszystko ze sobą powiązane.
0: To prawda. To prawda. W takim razie, skoro mówisz, że non-stop się zmieniamy, ludzie nie zauważają tych uaktualnień, które się w nas robią nawet każdego dnia. W takim razie, jak to zrobić? Jak to dostrzec?
1: Przede wszystkim patrzeć na to, jak idzie o chociażby swoje potrzeby. Warto, można, warto i można popatrzeć na daną relację w taki sposób. Kiedy czułem się dobrze, gdy druga osoba coś robiła? Kiedy czułem się źle? I, mhm. I tą drogą dojść do tego, że dana być może moja potrzeba była lub nie była zaspokajana. Mhm. Jedna z najprostszych rzeczy. I właściwie samo to już jeszcze sami nie złą zabawą, nie złą pracą.
0: A jaki, jakiś przykład na, y, możesz podać do tego?
1: Podam jeden przykład z jednej sytuacji, który bardzo mocno obrazuje w ogóle, bardzo często o nim mówię, bo on bardzo obrazuje e, temat potrzeb i co się dzieje, kiedy potrzeba nie jest zaspokajana. Mhm. E, bardzo często o tym mówię, kiedy właśnie pokazuję ten model. Była sobie para. Para jest do dzisiaj. Z tego, co wiem, para jest do dzisiaj. Jak mnie słuchacie, bardzo serdecznie pozdrawiam. Mhm. Gdzie on pracował w swojej firmie i pracował znacznie więcej niż pracował normalnie, dlatego że firma zaczęła mieć kilka nowych kontraktów. No i on przez to, że chciał dopiąć te kontrakty, po prostu bardziej intensywnie pracował. Przez mhm. co? Później wracał do domu. Okay. Był bardziej zestresowany, więcej pracował, był bardziej zmęczony mhm. i nie chciał tym, teraz mówię, jego punkt widzenia, nie chciał tym w żaden sposób e, obciążać swojej partnerki. Mm -hmm. Wracał później, w żaden sposób nie tłumaczył się, dlaczego wraca później. Mm -hmm. I teraz, moje drogie panie, o czym już byście myślały, że twój partner wraca później? Nie było mm -hmm. czuć żadnych kobiecych perfum, nie było żadnych kobiecych włosów, o to pyta większość kobiet teraz. <głosy> żadnych takich rzeczy. Ale po prostu wracał później, nie tłumaczył się i czasami potrafił zasnąć nawet w ubraniach. Mhm. Oczywiście, że jego partnerka na początku ok, zastanawia się o co chodzi, ale nie chce o tym mówić, więc spoko. Natomiast po pewnym czasie już się zaczynała coraz bardziej martwić. Jej natomiast punkt widzenia był też taki, bo pewna potrzeba nie była zaspokajana. Mhm. Dla jej potrzeba bycia kochanej było zaspokajane w taki sposób, że on za każdym jednym razem, kiedy wracał do domu wcześniej, przez x lat, podchodzi do niej, całował ją no. i mówił jej, że ją kocha. Mhm. I on mógł później robić cokolwiek innego, ale wtedy jej, jej potrzeba bycia kochaną była zaspokojona. Okay. I tutaj też mega ważna rzecz, pamiętajmy o tym, że nie możemy oceniać zaspokojenia czyjejś potrzeby, czy to jest dobre, czy to jest złe. Mhm. Bo to jest potrzeba danej osoby oraz sposób zaspokajania danej osoby. Mhm. Jeżeli tej osoby to służy spoko. Każdy z nas ma po swojemu i trzeba akceptować drugą osobę taką, jaką ona jest. Więc kiedy on przestał to robić, mhm. ona zaczęła się zastanawiać i myśleć kategoriami dobre, on mnie zdradza, ale nie, on nie jest taki, żeby mnie zdradzał. To może coś innego. Boże, i do, doszła do jednego punktu i na tej jednej myśli się zafiksowała. Mhm. On po prostu przestał mnie kochać. Mhm. Ja już nie jestem taka, jak byłam kiedyś. On prze, Przestałam być dla niego ważną osobą i tak dalej, i tak dalej. I na tym punkcie się zafiksowała. Zamiast z nim o tym normalnie porozmawiać i zakomunikować mu tą potrzebę wprost, mhm. zapytać wprost, ona zaczęła mu robić różnego rodzaju jazdy. No tak. Owszem, wcześniej mówiła o tym, o tym naokoło, mówiąc różnego rodzaju historii i tak dalej, i tak mhm. dalej. Ale on przez to, że on był naprawdę w swojej głowie na maksa zafiksowany na tym, żeby te kontrakty zamknąć, domknąć, żeby to już wszystko było za nim, on był ciągle zafiksowany na tym, wchodził do domu i tam miał jeszcze jakieś kłótnie, to on się zastanawiał, Boże, to ja teraz tyle zapierdzielam, żeby no. nam było wygodniej, a ona tego nie dostrzega. Mm -hmm. I ani jedno, ani drugie nie widziało tego, że oni nie byli w stanie naturalnie i normalnie porozmawiać o tej jednej małej rzeczy. I teraz zobaczcie, że punktem zapalnym, punktem zapalnym było nieumiejętne zaspokojenie potrzeby, w sensie brak zaspokajania tej jednej potrzeby mm -hmm. oraz niezakomunikowanie ani z jednej, ani z drugiej strony, co się na właściwie dzieje. Czyli w zasadzie dwie błahe
0: sprawy, bo jakby koleś nadal wracał do domu, pocałował i powiedział, kocham cię, to już pierwsza zaspokojona tak. i druga wystarczyło, żeby porozmawiali i by jej wytłumaczył, że dokładnie, mam dużo roboty, dokładnie. Sorry.
1: Słuchajcie, i to było małżeństwo. To małżeństwo prawie się rozpadło przez ten jeden mały, jak popatrzymy na to z naszej perspektywy, przez małą pierdółkę. Mhm. ale dla nich to było coś mega ważnego, dla nich to było coś mega ważnego i... I ja bym chciał z chęcią pokazać Wam obraz, bo ja ciągle jak o tym mówię, ja mam obraz przed oczami obojga, kiedy oni doszli, kiedy wspólnie doszliśmy do tego, co było całym tym, wiecie, motorem napędowym tego, jak mm -hmm. oni to zrozumieli, to tam było najpierw zdziwienie, szok, niedowierzanie. <laughs> później na takiego dzikiego śmiechu z euforią, połączonego ze łzami, że to się w głowie nie mieści. Mm -hmm. Bo ci ludzie jak skumali, że Boże, my przez taką pierdolę prawie się chcieliśmy rozstawać, kłóciliśmy się o jakąś całą masę rzeczy, to w ogóle ja nie mogę, nie? I, i, i wiecie, i to jest bardzo obrazowa sytuacja, Celowo opowiadam, mm -hmm. bo ona zawsze rezonuje z ludźmi, ale zobaczcie, że my w swoim codziennym życiu mamy całą masę takich rzeczy, tak. bo właśnie nie przyglądamy się tym sytuacjom tak. i nie patrzymy przez filtr, ok, czy jakaś moja potrzeba była teraz zaspokojona, czy nie była, czy ja zakomunikowałem tą potrzebę, czy być może bawię się w czarnowida, czyli czekam, aby druga osoba się w ogóle domyśliła i zaczęła ją zaspokajać, mhm. lub czy być może potrzeba drugiej strony w jakikolwiek sposób przeze mnie nie zaspokajana. Mhm. I tak patrzeć na swoje codzienne życie, a naprawdę można wtedy dowiedzieć się na swój temat i na temat ludzi, którzy są dookoła nas, ogromnie dużo.
0: No to prawda. Czy myślisz, że to się ym, przeniesie na każdą sferę
1: życia? Absolutnie tak. Absolutnie tak, dlatego że jesteśmy ludźmi, czyli w wielkim cudzysłowie zwierzętami stadnymi. Mhm. Nie ma bata, że jesteśmy w stanie żyć bez innych ludzi. Natomiast tak. jeżeli nie mamy umiejętności budowania odpowiednich, świadomych i długotrwałych relacji, to nie jesteśmy w stanie ani zarabiać dobrych pieniędzy, mhm. ani nie jesteśmy w stanie być zadowolonym z naszej sfery życia i przede wszystkim nie czujemy się spełnieni bo bez relacji nie będziemy się czuli spełnieni.
0: Powiem wam szczerze, że jestem w szoku. Naprawdę Paweł wrzucił tutaj kilka informacyjnych bomb, które można śmiało zastosować, chociażby tak jak już wspominałem wcześniej, w formie testów w swoim własnym życiu i zobaczyć jak to będzie działało w zwykłych codziennych sytuacjach. Fajne jest to, co powiedział Paweł, że bez relacji nie będziemy spełnieni w życiu. Myślę, że temat relacji z drugim człowiekiem jest tak obszerny, że... W zasadzie chyba będziemy się go uczyć i studiować całe nasze życie. Nie jest to wcale nic strasznego, bo przecież yy, nawet samo to, że ideą podcastów each one teach one jest to, że jesteśmy uczniami całe życie, więc nie powinno nas to przerażać, powinno nam to dać chyba do zrozumienia, ile jest jeszcze pracy przed nami i powinno nam to dać chyba takiego pozytywnego kopa do tego, aby sobie pomyśleć, że ta praca, którą musimy wykonać w relacji z drugim człowiekiem, nieważne czy jest to związek, czy jest to osoba, którą na ulicy, że ta praca powinna być naszym motywatorem. Powinna być jakimś takim naszym przewodnikiem życiowym, która popycha nas do samorozwoju, do bycia osobą świadomą, uważną życia oraz byciu po prostu dobrym człowiekiem. No dobrze, moi drodzy, było już poważnie oraz... No, obfitująco w wiedzę, natomiast Paweł to nie do końca jest osoba, która aż tak bardzo serio traktuje swoje życie. I dlatego zapraszając Pawła tutaj, wcześniej postanowiłem uknąć pewną intrygę, a mianowicie przygotowałem dla niego specjalny konkurs. Zanim zacznę ten konkurs, najpierw w ogóle zapytam Pawła, czy oczywiście zgodzi się wziąć w nim udział, ponieważ jest to konkurs dla nie do końca poważnych ludzi.
1: Ja w ogóle nie jestem, ja Jestem ja się nie być poważnym, bo uważam, że powaga jest, niczym nam nie służy, o tak.
0: No i bardzo dobrze, to mi wystarczy jako wejście do tej naszej tajemniczej gry i dla ciebie, Paweł, jest tylko jedna zasada. Zasada brzmi w ten sposób, że na dane pytanie musisz starać się odpowiedzieć dosłownie i maksymalnie w trzech zdaniach
1: postaram się, okay. mogą, być, mogą być rozbudowane
0: rozbudowane trzy zdania, mogą być nie ma problemu, to jest trochę
1: trudne, ja często jak występuję przed ludźmi, to mówię przez kilka ładnych dni na dane tematy, a to jak powiedzieć coś kilkoma zdaniami, it's not easy
0: no oczywiście, że it's not easy ponieważ gdyby to wszystko było tak proste to nie byłoby tego konkursu dlatego postanowiłem że spróbuję zagiąć Pawła jakimiś pytaniami, na które może nigdy wcześniej nie miał okazji odpowiedzieć konkurs będzie polegał na tym, że wymyśliłem sobie kilka scenek w których Paweł się znajdzie i będzie właśnie musiał spróbować w trzech zdaniach opisać jakieś wyjście z danej sytuacji nasz konkurs będzie się nazywał Co zrobi Paweł? Pytanie numer jeden Dostajesz w twarz od dziewczyny, co robisz?
1: Uśmiecham się i robię to, co robiłem wcześniej, patrząc jej głęboko w oczy.
0: Dobra, okej, okay. zaliczone, <śmiech> zaliczone, Ok. Pytanie numer dwa. Spadają ci majtki na plaży, co robisz?
1: Jeżeli czuję potrzebę, to je poprawiam, aczkolwiek karaczy tego nie zrobił.
0: <śmiech> <śmiech> dobra, okej, okay, dobra. Pytanie numer trzy. Wygrywasz milion euro dzisiaj, co robisz?
1: Robię, co robię? Uuuu. Czekaj,
0: czekaj, czekaj Gocia!
1: <śmiech> no bo na to pytanie parę razy odpowiadałem To co robię, to pozwalam sobie Czuć dziką radość, że to jest Następnie tworzę bardzo konkretny plan Jak to będę inwestował I zaczynam od razu inwestować Na pewno nie robię sobie wakacji, bo to by zrobiło Większość ludzi, najprawdopodobniej tracąc Większość z tego wszystkiego To bym zrobił na bank
0: Dobrze, ok, super, zaliczone eee, Pytanie numer 4. Od dziś wyłączają ci internet, co robisz?
1: Robię to, co robię często Pomedytowałbym, popisał pewne rzeczy, poczytał książki Robię to, co robię po prostu bez internetu Pełen chill
0: Dobrze, ok. Pytanie numer 5 knajpie kelnerka przynosi ci inne zamówienie niż to, co zamawiałeś, ale ona próbuje ci wmówić, że zamawiałeś właśnie to, które ci przyniosła. Co robisz?
1: Uprzejmie zwróciłbym jej uwagę, że popełnia błąd. Gdyby dalej mnie nie słuchała, uprzejmie poprosiłbym o menadżera lokalu.
0: Dobra. Okej, okay. to było trudne. Jakoś wybrnąłeś. Dobra. Uwaga, kolejne pytanie. Czytasz książkę wypożyczoną z biblioteki i dochodzisz do ostatniego rozdziału i okazuje się, że książka nie ma dziesięciu ostatnich stron, na których zawierała się esencja całej książki. Co robisz?
1: Bankowo znajduję dalszą część tej książki, gdziekolwiek tylko musiałbym szukać, bo bardzo nie lubię mieć otwartych historii w głowie. Na pewno bym ją zamknął.
0: Dobrze, okej. Okay.
1: Natomiast jeżeli by się okazało, że nie ma tej książki już nigdzie indziej, to bym sobie wymyślił zakończenie tej historii, żeby, żeby mój umysł miał zamkniętą historię. Dobrze. Pan kolon to Okej,
0: okay, elegancko. Dobra, yy, kolejne pytanie. Jesteś DJ-em, pełny klub, zabrakło prądu. Co robisz?
1: Zaczynam śpiewać albo pytam jakiegoś gościa, czy jest jakiś beatboxer i zaczynam rozkręcać imprezę bez muzyki.
0: Okej, okay, dobrze. Czyli jesteś dobrym śpiewakiem też.
1: Beznadziejnym, ale dlatego byłyby niezłe jaja.
0: Kieliszki pękają. Dobra, okej. Okay. Yy, ostatnie pytanie. Spotykasz Buddę Jezusa lub inną duchową postać? O co go pytasz?
1: O to, o co sam zapytałbyś siebie i co byłoby dla niego najważniejszym pytaniem, jakie mógł zadać sobie w życiu. Dobre. Co wygrałem, co wygrałem?
0: Paweł żadnej nagrody nie wygrał w naszym szalonym konkursie, natomiast ja na koniec poprosiłem go o to, aby spróbował podsumować całą naszą rozmowę i dzięki temu wygenerował kolejną dodatkową wartość specjalnie dla Was w formie nagrody. Dlatego, drogi Pawle, ja Ciebie poproszę na koniec o to, abyś spróbował podsumować to, o czym dzisiaj powiedzieliśmy.
1: Ciężko może to być podsumować wiesz, w kilku jakichś prostych zdaniach, nawet postaram się, bo ja znowu zaraz bym wchodził w kolejne tematy i tak dalej.
0: Śmiało.
1: Zdecydowanie to, co ja mogę polecić ludziom i podsumowując to wszystko, to to, żeby byli jak najbardziej świadomymi osobami, jak najbardziej przyglądali, przyglądali się temu, co już jest w nich, Następnie przyglądali się tym ludziom, którzy są dookoła nich. Bo prawda jest taka, że każdy dookoła nas jest dla nas pewnym lustrem, tylko zazwyczaj na to w ten sposób nie patrzymy. I to już jest kolejnym tematem, widzicie, można by było się bawić jeszcze, jeszcze dalej, jeszcze głębiej. Natomiast, jakby mieli wyciągnąć chociażby jedną rzecz z całego tego nagrania to absolutnie polecam przyjrzeć własnym potrzebom zdecydowanie i umiejętnie komunikować. Właściwie tu już są dwie rzeczy. Mhm. E, no dobra, więc trzy rzeczy, żeby też właśnie bacznie zwracali uwagę na to, jak najzwyczajniej w świecie, wiecie, to jest niby banał, ale jest tak bardzo istotne, żeby przyglądać się temu, jak czuje się przy nas druga osoba, niezależnie od tego, co robimy, niezależnie od tego, czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną, przyglądaj się temu i zwracaj na to uwagę, bo zobaczysz, że Często druga osoba się czuje być może niekoniecznie przez ciebie, ale przy tobie nieodpowiednio dobrze, mm -hmm. a ty nic z tym nie robisz. I to też jest mega, mega no często nieodpowiednie, bo zamiast przyjrzeć się temu, co jest w nas i co jest w drugiej osobie, my przyglądamy się temu, ile lajków złapało nasze zdjęcie.
0: Czyli to jest nasz obowiązek, żeby nie, dana to nie osoba obowiązek. czuła się przy nas dobrze? Nie chodzi,
1: nie chodzi o to, żeby to był obowiązek, ale chodzi o to, żeby mieć taki filtr, i zwracać na to uwagę, bo w tym momencie mm -hmm. każdy z nas świadomie podejmuje wtedy decyzję, coś z tym zrobi. Jeżeli dla kogoś nie jest to istotne, podejmuje świadomą decyzję nic z tym nie robi i to jest wtedy ok. ale żeby ta decyzja była jak najbardziej świadoma, a niestety sami zobaczycie zresztą patrząc przez pryzmat jednego dnia, że tego typu decyzji nieświadomie podejmujemy ogrom, ale to ogrom i kompletnie mm -hmm. nic z tym nie robimy, nawet nie jesteśmy tego świadomi, więc to przede wszystkim bym tutaj poleciał, na tym zwracam uwagę podsumowując jeszcze, podsumowałbym to też tak, jak ty powiedziałeś, że warto jest myślę tę ten, ten, rozmowę e, przesłuchać nawet kilka razy mm -hmm. z kartką i długopisem, wyciągnąć z tego jak najwięcej dla siebie i przede wszystkim wprowadzić chociażby jedną rzecz do swojego życia. Mm -hmm. Bo nie ma znaczenia, ile wiesz w swoim życiu, nie ma znaczenia, ile przeczytałeś książkę, na jakich byłeś kursach, jak bardzo ty jesteś świadomą osobą. Pytanie, co ty z tym robisz. Mm -hmm. To, że wiesz różne rzeczy, dla mnie osobiście nie oznacza nic. Najważniejsze jest jak to wszystko praktykujesz i co dokładnie z tym robisz w swoim życiu
0: nawet y, na zasadzie testów można to oczywiście, wprowadzić, że tak. prawda? To nie trzeba wprowadzić i to nie musi być twoją życiową prawdą od dnia dzisiejszego, to po prostu oczywiście, przetestować tak. i zobaczyć, czy to jest dla nas.
1: Oczywiście, że tak. Właśnie też ważne, żeby ludzie nie traktowali całego w ogóle rozwoju, że teraz, o, ja muszę pracować nad sobą, o, muszę przerobić całe swoje dzieciństwo i tak mm -hmm. dalej. Nic z tej rzeczy. Prawda jest taka, że im bardziej będziesz świadomą jednostką, im bardziej będziesz siebie ogarniał, tym bardziej ten rozwój tak naprawdę będzie dodawał ci fajnej energii, będzie dla ciebie coraz bardziej przyjemny, a niekoniecznie zawsze będzie przejściem przez mękę i męczarnię i tak dalej. Owszem, uh -huh. są rzeczy, które jeżeli zdamy sobie sprawę z tego na swój własny temat, nie są dla nas przyjemne. Uh -huh. Jest takie stare starorozwojowe przysłowie, wybaczcie za sformułowanie, prawda, cię wyzwoli, najpierw w kurwi uh -huh. i coś w tym jest, bo często, kiedy dowiadujemy się prawdy na swój temat, no to nie jest ona dla nas przyjemne, bo czekaliśmy przed nią przez całe swoje życie, to ale prawda. kiedy przez to przejdziemy, to później ten rozwój jest naprawdę czymś bardzo, bardzo, bardzo przyjemnym, co naprawdę ułatwia nam życie uh -huh. i po to to właściwie wszystko jest.
0: samorozwój, to jakby samo to pojęcie, ono jest powinno być domyślne w człowieku. To powinno być no, jakby normalne, bo skoro mówimy, że zmieniamy się cały czas i idziemy cały czas do przodu, raczej się, wiesz, nie cofamy w rozwoju, to ten samorozwój to tak naprawdę jest zwykłe pojęcie, a ludzie właśnie często mają powiedzmy błędne pojmowanie tego.
1: Mają błędne pojmowanie, a w dzisiejszych czasach jeszcze tak na sam koniec... Hmm. Nie chcę tu podawać żadnych nazwisk ani mówić nic więcej tutaj jakoś tam ze szczegółami. Natomiast w dzisiejszych czasach uważam to w ten sposób, że dużo ludzi przeczyta pewną książkę, czy będzie na jakimś szkolonku i uważa, że będzie zmieniać świat. Mm -hmm. Intencja jest dobra ale forma i wykonanie często jest słabe, dlatego jest tak dużo hejtu na, na, na cały ten chłam, który się pojawił. Nazywam rzeczy po imieniu, często to jest chłam. Mm -hmm. I nie ma się co dziwić. Ale nie można się też, nie, nie, już nie patrząc nawet na całą tą scenę rozwojową i tak dalej, bo rozwój to niekoniecznie bycie na szkoleniu, rozwój to niekoniecznie bycie na warsztacie, mm -hmm. rozwój to niekoniecznie przerabianie jakichś materiałów rozwojowych, nie, ale mm -hmm. rozwój to jest wewnętrzna praca nad sobą, które każdy z nas indywidualnie może robić. Mm -hmm. I przez to, że jest taki hejt i boom teraz na to wszystko, wcale ważne żebyście wy, jako ludzie słuchający tego, nie zniechęcali się do tego, żeby być bardziej świadomą jednostką. Bo im bardziej będziecie świadomy, tym bardziej wygodnie będzie ci żyć. Czy to zrobisz, czy nie, to już naprawdę zależy od ciebie, bo to jest twoja własna życiowa droga.
0: No dobrze, w takim razie dziękuję ci bardzo za rozmowę i mam nadzieję, że, że udało ci się w tak krótkim czasie przekazać mnie może nie wszystko, bo to na pewno nie, ale chociaż jakiś procent tego, co chciałeś przekazać moim słuchaczom.
1: Zdecydowanie. Ja też dzięki bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję częściej jeszcze sobie to ponagrywać, bo mamy tyle rozmów, które nie są nagrane, a które byłyby wielką wartością do tych podcastów, naprawdę no, ogromną wartością, ale myślę, że jeszcze wiele takich rozmów przed nami. Również tych z mikrofonami, kamerami i tak dalej, ale szczegółów we mnie zdradzimy.
0: Dokładnie. Dobrze, także y, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Również dzięki. Moi drodzy, nie mam nic do dodania. W zasadzie Paweł wyczerpał cały limit i cały zasób bardzo, ale to bardzo wartościowych słów, które poleciały dzisiaj do Was. Ja się z Wami żegnam. Był to pierwszy odcinek drugiego sezonu podcastu Each One Teach One. Mam nadzieję, że wynieśliście coś dla siebie i że spróbujecie wdrożyć choć 1% z tego, co dziś usłyszeliście w wasze życie. Ja jestem Michał Waskes-Plewniak, a to był podcast iChwan One, Teach One.